0: klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Und du hast alles richtig gemacht, du hast auf Play gedrückt. Hallo und herzlich willkommen im Expertenpodcast. Ich bin's wieder Andrea und ich bin nicht alleine hier, natürlich nicht. Du weißt, ich habe hier immer Experten sitzen, die sich optimal auskennen, um es dein Businessleben so ein bisschen leichter zu machen und heute ist bei mir Tim Weisheit. Schön, dass du da bist, Tim. Hi, grüß dich. Du bist Experte für Psychologie im Marketing. Was genau steckt dahinter bei dir?
1: Ja, ich äh, übertrage psychologische Erkenntnisse in die Werbung meiner Kunden. Also das heißt tatsächlich auch auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ja, bereite ich das so für meine Kunden auf und mache so ihre Werbebotschaft besser sichtbar und am Ende des Tages auch, dass es den Kunden ein bisschen mehr bringt.
0: Oh, super, hast du vielleicht ein paar Beispiele auch, dass ich das ein bisschen besser vor Augen habe?
1: Klar, sicher. Also es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen wahrnehmen und wie sie am Ende des Tages auf einen Werbeträger reagieren. Also sei es eine Webseite, sei es ein Podcast oder sei es eben auch ähm, ja eine, eine, eine ganz klassische Printwerbeanzeige. Und sowas lässt sich optimieren bei ganz, ganz vielen Kunden, ähm, einfach auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ne? Ich gebe dir mal ein ganz äh, konkretes Beispiel. Wenn du auf deiner Webseite Menschen im Zielzustand zu deiner Botschaft zeigst, kann das eine ganze Menge bewirken. Stell dir vor, es geht zum Beispiel um Problemlösekompetenz und du zeigst jemanden auf deiner Webseite, der ist gerade super frustriert. Dann primest du dann hast du ein bestimmtes Bild, was du im Kopf deines Kunden erzeugst, wo er voll im Problem drin ist. Das willst du aber nicht, sondern du willst ja eigentlich jemanden dort der abbilden. Der strahlt und zufrieden der, ist. Genau, ja, genau. Klar. Der also die Lösung direkt schon vor Augen hat. Ja. Anderes Beispiel, du vertreibst Kaffee. Gehen wir in die Produktriege einfach mal rein. Du vertreibst Kaffee. Dann zeig doch jemanden, der einfach eine Tasse Kaffee trinkt und wie er sich dabei fühlt. Ähm, Thomas. So
0: schön, sehr schön. Jetzt, wenn du so Kaffee sagst, dann kommt auch schon direkt wieder der Duft so in mhm. die Nase. Gehört das auch zum, zur Psychologie im Marketing? Also Bilder, Gerüche vielleicht auch? Also was spielt alles bei dir mit hinein?
1: Ganz, ganz viele Teilbereiche. Ne? Also erstmal so Neuromarketing als Begriff ist ja ein Teilbereich äh, des Marketings und verwendet einfach Erkenntnisse aus der Psychologie, aus den Kognitionswissenschaften, um Werbung, Werbeträger ganz allgemein besser zu machen, zu optimieren. Und da zählt sowas rein, wie zum Beispiel ne? Sinneswahrnehmung, wie nehmen Menschen wahr und wie können wir das übertragen auf unsere Werbung. Da zählt sowas rein wie Neuroästhetik. Ja? Also wie nehmen wir wirklich Farben, Formen, wie nehmen wir Gerüche auch wahr zum Beispiel. Ne?
0: Mhm, klasse. Und mhm. das ist ja auch bei jedem Menschen anders. Ne? Gibt es da wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, wo du sagst, hey, die sind so fundiert, die können eigentlich bei äh, allen Unternehmen sozusagen einschlagen wie eine Bombe?
1: Ja, auf jeden Fall. Spannend, dass du das gerade sagst, ist bei jedem Menschen anders. Äh, tatsächlich ist es gar nicht nicht so Ach, anders. Ja? Ah. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel auch wieder dazu. Wir haben im Prinzip eine Wahrnehmungskaskade. Das heißt, wir nehmen bestimmte Elemente in Werbeträgern oder ganz allgemein Elemente in unserer Umgebung eher wahr als andere. Mhm. Zum Beispiel nehmen wir Farben eher wahr als Formen und Formen nehmen wir eher wahr als Worte. Wenn du jetzt also einen Werbeträger hast, ganz viele machen das zum Beispiel bei einer Visitenkarte so, den knallen die voll mit Inhalt, ja, oder eine Webseite vollgeballert einfach mit ganz vielen Informationen, dann bleibt das nicht hängen. Was aber hängen bleibt, also was erfolgreiche Marken erfolgreich macht, ist, dass sie dementsprechend mit Assoziationen spielen. Und das tun die über Farben und Formen vor allem.
0: Jetzt schaue ich äh, gerade hinter dir. Äh, schau mal, da ist das Logo Experten-Podcast, eben dieses Podcast, da ist dieses X in einem Gelb-Gold. Würdest du sagen, hey, das ist genau der Hingucker, weil dieses X einfach schon ja, ähm, sehr schreit so, hallo, attention please und dann noch dieses Gold auch mit dabei ist? Also ist das genau richtig umgesetzt oder sagst du, ja, man kann da auch noch an auf andere Dinge einfach achten?
1: Ähm,
0: vielleicht du, Und an die Leute da draußen, vielleicht schaut ihr euch genau jetzt auch mal nochmal das Cover an, dieses Podcast, dieser Folge, damit ihr auch dieses X vor Augen habt, was ich meine.
1: Ganz allgemein erstmal kommt es auf die Zielgruppe drauf an. wen ah, möchte ich okay. erreichen? Ne? Und an dem, also am Menschen, richte ich dann meine Werbung aus. Das ist also ganz wichtig auch für mich, zunächst erstmal herauszufinden, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe für meinen Kunden, mit dem ich dann zusammenarbeite. Mhm. Ne? Und wenn wir das jetzt darauf beziehen, äh, die Farbe Gold ja, ist… Eine Farbe, die drückt etwas sehr Edles aus, etwas sehr Hochwertiges. Und wenn das Expertenportal eine ganze Reihe von Experten zeigt, dann ist die Farbe Gold erstmal etwas ein höherer Standard, etwas, was bei mir dafür sorgt oder beim, beim Zielkunden dafür sorgt, okay, das ist etwas Edles, etwas, was einen Mehrwert vielleicht bringt, mhm, mh. würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, okay, voll spannend. Das ist so. ich, ja, total. Ja, ja. Und das Zweite ist einfach dunkelblau. Ja, ist eine Farbe, die Ruhe vermittelt überhaupt erstmal und die auch ähm, für Sicherheit sorgt. Also ich empfinde dabei Ruhe, Sicherheit als Betrachter. Also dementsprechend auf der einen Seite etwas sehr, sehr hochwertiges und etwas, was mir ein Sicherheitsgefühl vermittelt. Mhm. Also ich buche einen Experten über das Expertenportal. Ich weiß, dort sind Experten, weil Gold. Ja. Und wenn ich den buche, kriege ich gute Qualität, blau. Richtig gut.
0: Mit wem arbeitest du klassischerweise zusammen? Also wem kannst du genau dieses Wissen weitergeben, damit eben ja die mehr Umsatz haben, mehr Freude bei der Arbeit, zufriedene Kunden und so weiter?
1: Das Spannende ist, dass Neuromarketing in jeder Branche funktioniert. Und dementsprechend arbeite ich ganz, ganz bewusst branchenübergreifend. Also das heißt, vom kleinen Mittelständler bis zum Großkonzern ist da alles mit dabei.
0: Und wenn die Leute dich jetzt eben hören und sagen, hey, äh, Tim, Weisheit, den möchte ich bitte bei mir im Team haben. Ist es möglich? Also bist du dann auch wochen- oder monatsweise da oder sind das immer wie so beratende Sessions per Zoom oder vor Ort? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Sowohl als auch. Das kommt ganz drauf an. Ähm, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass eine Zielgruppe besteht, und ich soll zum Beispiel einen Werbeträger optimieren in irgendeiner Form, dann mache ich das super gerne auch aus der Ferne. Wenn es darum geht, überhaupt erstmal eine Zielgruppe festzustellen, dann komme ich auch super gerne beim Kunden vorbei, dann gibt es einen mehrtägigen Workshop und dann gegebenenfalls interviewe ich auch die Kunden oder erstelle Umfragen gemeinsam mit dem Kunden und versuche so an die Bedürfnisse der Zielkunden zu kommen.
0: Ja klar, das ist ein Riesenfeld, dass natürlich erstmal die Zielgruppe befragt werden muss um zu, oder die Menschen, die eben schon Kundinnen und Kunden sind, befragt werden müssen, um zu fragen, was wollt ihr, was ist euch wichtig. Gehst du da auch ähm, psychologisch, neuropsychologisch an das Ganze dann heran? Also ich kann mir vorstellen, deine Umfragebögen sind deutlich umfangreicher und äh, detaillierter als so manch anderer.
1: Das ist auch so, <lacht> ähm, aber die sind so gestaltet, dass der ähm, Empfänger am Ende des Tages sich auch darin wirklich austoben kann. Das heißt, ich gestalte, wenn dann zum Beispiel keine Fragebögen, die ganz viel Multiple Choice haben, ähm, weil mir das relativ wenig bringt, sondern ich möchte möglichst viele Informationen einfach über den Kunden herausfinden. Ähm, das heißt, das sind ganz viele offene Fragen. Ja? Gib dir dafür einfach ein Beispiel. Ähm, wenn ich Fragebogen gestalte und stelle die Frage: Wie hast du denn das erste Mal über Person XY etwas gehört? Dann könnte ich eine Auswahl treffen und könnte sagen: Facebook, Instagram, Expertenportal oder was auch immer. Ja, dann habe ich aber nur diesen einen Kanal. Aber ganz, ganz häufig stelle ich dann in solchen Umfragen fest, dass die Leute sowas schreiben: Wie natürlich einsilbig, sowas wie FB oder Facebook oder so. Und dann kommt aber auch so jemand, der schreibt dann rein, puh, äh, das weiß ich gar nicht mehr. Äh, mhm. Ich glaube, das war irgendwann 2019, da habe ich mal über meine Freundin kennengelernt, das, das und das und das und das. Und dann hast du auf der einen Seite einen Teil der Customer Journey direkt mit dabei. Ah, okay, das gibt noch weitere Touchpoints. Richtig gut, ja. Und das Übernächste ist dann, du lernst etwas über die Sprache. Also jetzt kannst du ja, ah. ich sag mal, auf Akademikerniveau eine Werbeanzeige formulieren äh, oder umgangssprachlich. Und wenn jemand sagt, boah, weiß ich gar nicht mehr so richtig, dann ist das ja eher Umgangssprache. Und dann kann ich auch daraus ableiten, ah, okay, der wird eher auf einen Werbeträger reagieren, der so und so formuliert ist.
0: Klasse. Aus welcher Branche kommst du eigentlich? Also wie bist du auf das Thema Psychologie im Marketing irgendwann gekommen und hast dich entschieden, okay, ich möchte das Wissen jetzt weitergeben und das muss jetzt passieren?
1: Ja, ähm, ich beschäftige mich seit über einem Jahrzehnt tatsächlich mit Psychologie. Ne? Also das fing schon in der Jugend tatsächlich an, äh, dass ich mich für Psychologie total begeistern konnte.
0: Das heißt, im Jugendalter eigentlich hast du schon gesagt, okay, hey, das ist richtig interessant. Ich will mehr darüber wissen, wie unser Gehirn funktioniert und wie das mit der Psychologie auch so tickt und wie wir ticken und warum wir so ticken eigentlich, oder?
1: Richtig. Und das ging eigentlich schon immer über die Küchenpsychologie hinaus. Ne? <lacht> genau. Also irgendwie über das, äh, ja, ich weiß nicht, warum irgendwie meine Freundin so und so reagiert oder ähm, warum die Leute in der Gruppe XY das und das machen. Ich wollte es dann genau wissen ähm, und äh, habe aber tatsächlich trotzdem erstmal einen Weg eingeschlagen über die IT äh, und habe also lange Zeit in einem IT-Großkonzern gearbeitet, mich danach dann selbstständig gemacht mit IT-Know-how und Wissen über User Experience Design, ah. was im Prinzip nichts anderes ist als Gestalte, Produkte und Dienstleistungen wie Erlebnisse. So Und das ist nichts anderes als Psychologie. Also Erlebnisse kreieren, das macht man, indem man Bedürfnisse adressiert und die Werte der Zielgruppe versteht. Mhm. Erst dann wird ein Produkt, eine Dienstleistung, eine App, eine Webseite ein Erlebnis. Und das fand ich so spannend, dass ich dann gesagt habe, okay, damit mache ich mich selbstständig. Und parallel dazu habe ich natürlich studiert.
0: Ja, Ach, super, ja, klasse. Tim Weisheit, Experte für Psychologie im Marketing. Und ich habe einen Satz gefunden online, think user-centered. Das ist, glaube ich, das genau, was es auch auf den Punkt bringt, oder? Ähm, wie würdest du den Markt in Deutschland beobachten? Machen das schon viele Unternehmen oder sagen die, nee, da könnte so ein Tim Weisheit wie ich eigentlich nochmal öfter reinspazieren in den Laden?
1: Ja... <lacht> Es ist gut, dass du das so ansprichst. Ähm, das ist so ein bisschen mein Motto, mein Slogan. Ja? User-zentriert zu denken oder menschzentriert einfach zu denken. Es gibt einige Firmen, die machen das schon ein bisschen länger. Ja? Apple hat damit in den 80er Jahren angefangen. So langsam kommen jetzt nach 30, 40 Jahren einige Unternehmen auf den Trichter äh, zu sagen, oh, wir müssten eigentlich mal den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Ähm, und äh, dabei kann ich auf jeden Fall unterstützen, weil äh, den Fehler, den ganz viele Unternehmen aus meiner Sicht machen ist, dass sie ein Produkt haben und dann sagen sie, jetzt suche ich eine Zielgruppe dazu. Aber das ist eigentlich verkehrt, weil eigentlich hast du eine Zielgruppe und für diese Zielgruppe machst du ein Produkt, weil du suchst ja sozusagen eine Lösung für das Problem deiner Zielgruppe. Mm, na klar. Und, ähm, Einfach diesen Shift zu machen von produktzentriert zu menschzentriert, ist erstmal super wichtig, um auch krisenfest zu bleiben. Und auf der anderen Seite ist das auch etwas, was natürlich ein Umsatzgarant ist.
0: Ja, ich glaube, dass wenn du in diese Unternehmen reinspazierst, wie ich das eben schon mal so salopp gesagt hat, mhm. dass da ganz viele ähm, ja, Augenbrauen hochgehen, große Augen passieren, wahrscheinlich auch strahlende Augen, wenn du wieder rausspazierst.
1: Ja, kann man schon so sagen, weil... Ähm, nur ein Beispiel. Viele glauben, dass sie ihre Zielgruppe kennen. Und dann frage ich, ähm, kannst du mir deine Zielgruppe mal ein bisschen genauer beschreiben? Und dann sagen viele, ja so 18 bis 65, männlich, weiblich, am besten solvent.
0: Ja. Wow, okay. Ja.
1: Und das ist natürlich ein bisschen dünn. Und dann sage ich, okay, also eigentlich machst du eine Zielgruppenanalyse so in vier Dimensionen. Demografie, super wichtig. Wir wollen aber auch was Sozioökonomisches herausfinden. Welchen Bildungsstand haben die? Welches Einkommen haben die? Ja, wir wollen aber auch psychografische Informationen herausfinden. Werte, Wünsche, Einstellungen, Träume, Hoffnung, Probleme, Visionen, äh, Normen, nach denen sie vielleicht im Leben leben und auch deren Kaufverhalten als vierte Dimension herausfinden. Also sind das eher Impulskäufer, sind das Leute, die ähm, ganz viel nachdenken, erstmal über den Kauf, Ja, ganz klassisch gesehen Struktogramm oder Diskmodell, Menschentyp. Na? Und ähm, da gehen die Leute schon in der Regel mit einer großen Erkenntnis dann wieder raus, wenn ich bei denen war. Ja.
0: Und wenn ihr das auch genauso haben wollt, dann meldet euch doch bitte mal bei. Tim Weisheit, Experte für Psychologie im Marketing. Er sagt... Think User Centered. Ihr habt es gehört, wie es geht. Ein paar Tipps hat er euch ja schon mitgegeben. Ansonsten kontaktiert ihn. Tim, wie können die Leute dich äh, kontaktieren? Über Mail, äh, Homepage?
1: Am einfachsten über die Webseite www.timweisheit.de
0: Tim Weisheit, ein Name, der auch nicht so häufig vorkommt, oder?
1: Ich bin sehr dankbar dafür, ja. Wunderschön,
0: genau. Bleibt auf jeden Fall im Kopf. Tim Weisheit, danke, dass du heute da
1: warst. Dankeschön.